0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁征，欢迎收听今天的心理故事会。我们假设有科研人员想做一个实验。实验的目的是来考察一下，有关强效中枢神经兴奋剂苯丙胺会不会影响学习。为此，他们找来两组人，实验组的人吃了苯丙胺，而控制组的人什么都没吃，然后测验每个被试的学习情况，看他们学得如何。这样做实验有效吗？实验的结果可以相信吗？实验组的人服了药，而控制组的人没有服药，他们在学习上的差异就一定是由药物引起的吗？事实上，这个实验有很大的问题，因为药物并不是导致两组之间差异的唯一原因。实验组的人吃了药，而控制组的人什么都没吃，这就不能得出药物是否影响学习的理论。如果有差异，那也有可能是因为吃了药的人期望自己做得更好，即使没有药物的化学效应，仅靠学习动机这一点，也是可以改变人们的学习成绩的。那么，如果这两组人都吃了药了呢？只是，一组吃的是真药，另一组是假的，但他们自己。并不知道吃的是真的还是假的，被试对于自己吃的哪种药一无所知，所以他们的预期是相同的。这样一来，实验的结果就要比前面的可信得多了。但这只是单盲实验，由于实验者知道哪一组吃的是真的，哪一组是假的，实验者的预期。也可能会影响到实验的效果。实验者的预期对实验的影响，在实验之外也会出现。在上个世纪七十年代，美国空军学院预备班的一百名学员被随机分配到五个班上数学课，教师们不知道分配是随机的，相反，他们被告知学生是根据能力的高低加以分派的。后来发现，那些被认为是高能力班上的学生，比认为是低能力班上的学生的数学成绩提高得更快。而事实上，因为分配是随机的，因此最初每个班上学生的能力是差不多的。但是，教师通过语调、身体语言和鼓励或批评的方式，把他们对学生的期望。微妙地传递给了学生，也就是说，人们有时候会按照别人对他们的预期去做。为了避免实验者效应，还可以做双盲实验，就是说，由其他人准备药，无论是接受实验的人，还是做实验的人，都不知道被试吃的药是真的还是假的。实验者直到做完实验才知道哪些是真正服药的被试，这样就可以避免实验者对被试反应的无意识的影响。大量的实验表明，很多疗效是由那些假的药带来的。这种假的药片或针剂就是安慰剂。它的作用来自给人的暗示，而不是来自真实的药物成分。人们往往因为相信已经服用了有效的药物而出现某些变化，这就是安慰剂效应。安慰剂的心理影响是非常大的。例如说，生理盐水注射液在减轻疼痛方面的效果相当于吗啡的百分之七十。已经证明，安慰剂能够减少疼痛、焦虑、抑郁、警觉、紧张、性唤起、酒精依赖、睡眠障碍以及其他的症状。服用安慰剂为什么有效呢？安慰剂会改变我们对自己的情绪和生理反应的预期。有报告记录到大约四分之一服用安慰剂的病人，例如声称可以治疗背痛的安慰剂，表示有关痛症得到了舒缓。而引起人们关注的是，这些痛症的舒缓不单是靠病人报称，而是可以利用客观的方法检测到的。在服用安慰剂之后。与疼痛有关的大脑活动真的会减弱，因此安慰剂带来的效果是真实的，而不是想象出来的。这个痛症改善的现象并没有出现在非接受安慰剂的病人身上。由于人们总是把服药与感觉好联系起来，于是也期待安慰剂也能使我们的感觉更好。而这种预期也真的发挥作用了。由于发现了这个效应，政府管制机关规定，新药必须通过临床的安慰剂对照测试，才能够获得认可。还有一项研究，使用吗啡来帮助手术后的病人止痛，有些病人对此是知情的。因为他们看到了大夫在给他们注射吗啡，而另一组病人尽管接受了同样剂量的吗啡，却没有被告知实情。吗啡是通过与病人相连的机器来注射的，因此他们并不知道自己被注射了吗啡。也就是说，实验组的治疗是可见的。他们知道自己被注射了吗啡，用以止痛。而控制组所接受的治疗被隐瞒了起来，那么结果是什么呢？可能你会猜到，那些知情的病人疼痛减轻的程度更大，而那些不知情的病人疼痛减轻的程度相对要小。即使不是用的安慰剂，而是真正的药物治疗中，安慰剂效应也是永远存在的。因此，医生开药要尽可能的公开，这样病人将从药物本身和安慰剂效应中双重获益。换句话说，当病人在医生的帮助下了解了治疗的真实情况时，治疗会发挥出最佳的效果。安慰剂效应非常的常见。有一位美国牙医约翰·杜斯，在他二十七年的行医生涯中，常常会遇到这种情况：一些牙痛患者在来到杜斯的诊所后，便说：“一来到这儿，我的感觉就好多了。”其实他们并没有说假话，可能他们觉得马上会有人来处理他们的牙病了，从而情绪便放松了下来，也可能。像参加了宗教仪式一样，当他们接触到医生的手时，病痛便得以缓解了。实际上，这和安慰剂所起的作用大同小异。为了具体说明安慰剂效应究竟是怎么回事儿，杜斯医生援引了美国医疗协会期刊刊登的有关末梢神经痛的研究成果。接受试验的人员分为四组 ：A 组服用一种温和的镇痛药 ，B 组服用色泽形状相似的假药 ，C 组接受针灸治疗，而 D 组接受的是假装的针灸治疗。实验的结果显示，四组人员的痛感均得以减轻，而四种不同方法的镇痛效果。并无明显差异，这说明镇痛药和针灸的效果，并不见得一定比安慰剂或安慰行为更为奏效。事实上，人类使用安慰剂的历史已经相当悠久，早在抗菌素发明以前，医生们便常常给病人服用一些明知无用的粉末。而病人还满以为有了希望，不过最后，在其中的某些病例中，病人果真奇迹般的康复了，有的甚至还平安的度过了诸如鼠疫、猩红热等的鬼门关。而生活中，类似的安慰剂效应也很常见，例如有人说。我一直在吃某种保健品或某种食物，已经一年多没有感冒了。这说明这种保健品或食物是可以提高免疫、预防感冒的。这种说法的问题在于，吃保健品和食物与没有感冒之间可能仅仅是个巧合，在其中起作用的可能是安慰剂效应。要想验证是否真能阻止感冒，还需要做严格的控制实验。还有，当人们相信星座或者血型或者生命数字时，会发现自己在一定程度上有着与星座、血型和生命数字的预言相一致的性格特征。这又是为什么呢？当人们对于上述的东西特别相信时，会产生一种自实现预言效应。根据预言，人们特别留意自己性格中的某些部分，或者会改变他们的行为和自我观念，以使自己与其中所描述的一致。再比如说，几个很少接触乡村环境的城里人到野外去郊游。到达山腰的时候，他们为眼前清澈的泉水、碧绿的草地和迷人的风景深深的吸引了。在休息的时候，其中一个人很高兴地接过同伴递过来的水壶，喝了一口水，情不自禁地感叹道：“山里的水真甜，城里的水跟这儿真是没法比呀。”水壶的主人听罢笑了起来，他说。湖里的水是城市里最普通的水，是出发前从家里的自来水龙头接的。这种现象说明，我们在对现实进行分析的时候，很明显的掺杂了很多个人的因素，包括我们的期望、经验和信念等等。关于安慰剂效应。我们就讲到这儿，欢迎收听心理故事会，我们下一期再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 SS Radio， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六， 26, 让我们一路同行。